You're just tuned on Phoebe and you listen to Drop the Pop. So he's gonna pop, pop the question. He's gonna pop, pop, pop the question. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Drop the Pop consacré à la Japanimation. Euh, pourquoi Tout simplement parce que nous sommes partenaires euh, là d'une soirée qui arrive le 23 mai, donc le mercredi 23 mai, au Cinéma Luxe, euh, qui verra mais, euh, mis à l'honneur Mutafukaze et Perfect Blue. Euh, Mutafukaze sera présenté à 20h, c'est un film alors pour le coup franco-japonais, euh, adapté de la BD éponyme Mutafukaze de Run, Guillaume Renard de son vrai nom, et euh, qu'il a réalisé avec euh, Shojiro Ni... Euh, alors, ça va être un gros problème de cette émission, je pense. Voilà, ça commence déjà. On s'enflamme. Shojiro Nchimi, voilà, qui fait partie du studio 4, qui a fait par exemple Amère Béton, Animatrix, Berserk, Batman Gotham Knight. Donc ils ont ils ont quand même eu pas mal de pas mal de de comment dire de de supports différents. Ils ont fait des OAV, des courts métrages, des films. Et donc c'est eux qui qui ont réalisé avec donc les deux réalisateurs suscités Mutafukaz, qui est un petit miracle de sortie puisqu'il a été présenté à Annecy en 2017 et maintenant il sort là en 2018 après avoir un peu bataillé pour trouver une distribution. On l'aura en day one donc au cinéma luxe le soir présenté dans le cadre de cette soirée avec la présence de Run. Donc c'est assez chouette, on va pouvoir discuter avec le réalisateur de tout ça. Donc vous nous y retrouverez et juste après on enchaînera sur Perfect Blue de Satoshi Kon dont on reparlera dans cette émission. Euh, Perfect Blue qui est ressorti le 9 mai et donc à l'occasion de cette ressortie et de la sortie Mutafukaz, on s'est dit que ce serait cool de lier les deux. Euh, L'un en étant euh, voilà, une œuvre occidentale adaptée euh, par des orientaux et une œuvre voilà, purement, euh, purement japonaise. Euh, la soirée, donc, comme je l'ai dit, c'est mercredi. Ça commence à 20h. Si vous voulez voir juste Perfect Blue, ce serait dommage. Mais bon, si vous voulez juste voir Perfect Blue, ça peut se comprendre. 22h45. Et euh, pour euh, les gens qui aimeraient euh, voilà, acheter euh, notamment les œuvres Mutafukaz, mais aussi Doggy Bags, euh, qui est une collection qui a dirigé Run chez Ankama, euh, un peu Grindhouse et tout, qui a, qui a duré 12 numéros, enfin, que moi j'ai lu et je trouve super. Il euh, y aura un stand BD tenu par notre ami Jean-Marie de la Cour des Miracles. Donc euh, voilà, il y a, y a ce genre de petites choses. Et, euh, et plus la rencontre avec Run, je pense qu'il y a moyen de se faire une chouette soirée. Et à l'occasion de cette soirée, un peu comme on a fait pour la nuit zombie, on fait une émission euh, alors, qui va bien sûr pas pouvoir couvrir euh, tout ce champ euh, qui est celui de la Japanimation, qui est immense, qui comporte diffé différents genres, différents artistes. Euh, différents courants aussi euh, mais on va vous parler de trois films trois aspects de cette Japanimation qu'ont choisi les chroniqueurs qui m'accompagnent et c'est pour moi le moment de les présenter après trois minutes d'intro euh, <rire> on a Louis voilà, qui nous vient de Kinedax donc euh, c'est la première fois que tu viens dans Drop the Pop oui, ouais, mais il y a déjà Lazare qui était venu pour euh, exactement voilà pour la donc, euh, Kinedax hein, qui est aussi partenaire de, de cet événement euh, voilà, de, de, de cette soirée Japanimation euh, qui en a réalisé la bande annonce que je vous invite à regarder aussi qui est très bien <rire> voilà. Est, voilà, est les félicitations directes il devait venir aujourd'hui mais il n'a pas pu venir ah, donc, bon, euh, bah, tu transmettras à qui de droit <rire> je, je... voilà et euh, qui vont nous accompagner très, très probablement enfin c'est même, même acté c'est sûr ouais. euh, sur les prochaines soirées l'année prochaine on va créer un label comme ça il n'y aura plus les soirées la Sibiolux ce sera, ce sera carrément autre chose ce sera une entité qui fera et nuit et soirée et qui regroupera plusieurs, plusieurs personnes voilà. Exactement. 
Et euh, donc, je reviens à toi tout à l'heure, Louis. Euh, Marie-Laure, qui fait son grand retour dans l'émission, ça fait un bon, bon, long moment qu'on qu t'a pas eu euh, oui, derrière le oui, micro. Oui, oui, bah, oui. Entre-temps, j'ai trouvé un travail, j'ai <rire> été licenciée, j'ai fait la dépression post-boulot, post voilà, bon, les grands classiques. Donc, je suis de retour en forme. <rire> voilà, avec les beaux jours. Exactement. Euh, écoute, quand le, soleil, voilà. <rire> quand le soleil point à l'horizon. Et euh, Florian. Oui, voilà. pas l'autre. Pas l'autre. Celui-là. Voilà. Voilà. Okay. <rire> Voilà, donc il euh, n'y a plus de numéro, hein. euh, voilà. on va on dire Florian. On ne même pas trouvé de surnom encore pour l'instant, et pourtant ça fait 5 émissions euh, qu'on ouais, qu que... en parle, et euh, non. il va ah. falloir faire une réunion, un brainstorming autour de ça, pour savoir... Euh... Brainstorm, exactement. <rire> euh, du coup, moi, j'ai fait mon gros flemmard aujourd'hui, et j'ai demandé à mes chers chroniqueurs de prendre chacun une œuvre euh, de Japanimation qui leur plaît, qui leur paraît intéressante, euh, par chance, en plus, ce sont trois œuvres assez différentes les unes des autres. Je pense qu'on ne peut pas faire plus différent. <rire> oh, si, quand même, je pense qu'on pourrait, mais toujours est-il que, euh, en tout cas, ça va vous, nous permettre de voir trois courants. Et, euh, et en plus, au détour d'un de ces films, de, de parler d'un de, des auteurs qu'on met à l'honneur pour cette soirée Japanimation de, de mercredi. Donc voilà, euh, et ben, écoutez, on va commencer avec lui qui a choisi un film qui pour le coup va, va être le, le sommet de l'iceberg de, de la Japanimation, puisque c'est finalement le versant qu'on voit le plus. C'est un film du studio Ghibli, ouais. euh, voilà, et je te laisse l'annoncer. C'est le tombeau des bestioles réalisé par euh, Isao Takahata. Voilà, regretté Isao Takahata, ouais. euh, décédé, décédé là, euh, il y a quelques semaines. Exactement, ouais. le Je ne savais pas. Ah bon ouais. T'apprends en direct qu'Isao Takahata est mort ça, ça ah doit être dire. Tout le monde a pleuré sur les réseaux sociaux, tout le ah monde a mis ouais. des images de, du tombeau des Lucioles et, ouais. et Ah mais je sais pas, moi je pleure dès que je vois le tombeau des Lucioles en général. Ouais, et et là, les, les gens ont doublement pleuré du coup. Ouais. D'accord, ouais. ouais. il a beaucoup été revu. Euh, mm. En sachant ouais, qu'en ouais. plus son enterrement a été extrêmement, euh, extrêmement douloureux pour Ayao Miyazaki et euh, l'autre personne qui fait partie du studio, je m'excuse, j'ai oublié son prénom. Ouais, euh, mais mais t'as pas vu les images de Miyazaki qui pleure Elles ont été super partagées. Ça a été très très dur pour eux, voilà. Donc, décédé d'un cancer, il me semble. Voilà. Ah, bah Satoshi Kon aussi était mort. Bon, euh, oui, oui c'est vrai, spoiler, Satoshi Kon voilà. est mort. Ouais. <rire> Mais depuis 2010. Voilà. Et, euh, et donc, le tombeau des Lucioles qui a été mis à l'honneur, euh, j'en parle puisque c'est des gens, gens qu'on connaît, qui a été mis à l'honneur au Café des Images par les bénévoles du Café des Images, ouais. euh, je crois, vendredi ouais. dernier. Voilà. En hommage justement à Isao Takahata. Exactement. Bah et puis en, enfin, tu, tu dis que c'est un film qui, qui représente bien Ghibli, mais est aussi une, il est vraiment à part dans la, dans la filmographie de, 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 du, du studio Ghibli, parce que enfin, moi, je trouve que c'est un film très très cru, tu vois, enfin, très, très, euh, enfin, qui n'a pas beaucoup de fantastique dedans, qui est très... Euh, enfin, c'est un film de guerre, quoi, mais mm. qui, qui est très très réaliste. Et, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous situer juste l'histoire pour, pour les gens ouais. qui ne connaîtraient pas le tombeau des Lucioles Alors du coup, ouais, euh, ça se passe en 1945, à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale, et du coup, ça se passe à Kobe. Et euh, c'est euh, un, un grand frère et une, une petite sœur qui vont perdre leur, euh, leur maman au début du film, parce que leur père est parti faire la guerre, et qui vont devoir survivre. Euh... Enfin, vous... Est-ce que je peux spoiler ou je sais pas si... bah, Toujours est-il qu'à l'image peut-être de Empire du Soleil de Steven Spielberg, en ouais. fait, on suit des civils dans un contexte de guerre. Euh, et euh, alors, on est sur. Euh... Sur toute cette, période, toute cette période très compliquée pour le Japon, où en fait on, on continuait de les bombarder tout simplement ouais, et euh, d'assassiner des, des milliers de personnes. Ouais. Voilà. Et, bon, et, euh, et du coup, on est sur, sur le destin de ce frère et de cette sœur dans ce contexte-là et de comment on va réussir, réussir d'une certaine manière à survivre à ça. Euh, dans les termes, ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouais, compliqué. Euh, après, je pense que le film est 
là on a resitué pour des gens qui connaissaient pas le film est suffisamment connu on peut on peut peut-être le dire ça ne bah finit après, pas bien bah après ça commence déjà mal parce que les premiers euh, les premiers mots du, du petit frère c'est enfin du grand frère pardon c'est enfin euh, c'est vrai oui oui, oui c'est enfin, dans cette nuit là que je suis mort donc oui. de toute façon même le début du film tout à fait et moi alors j'ai en fait. petite histoire j'ai revu le film dernièrement avec ma nana et le ah si si, elle, elle a bien aimé. Elle a détesté Mad Max Fury Road, mais elle a adoré euh, le tombeau de Michel. Donc euh, voilà. Et, euh, et euh, non non, elle a beaucoup aimé. Simplement, moi je me souvenais pas du tout que cette scène là où, où on le voit mourir dans la gare était au début du film. C'est le, le premier plan. Si, si. C'est le, le premier plan. plan Alors ouais. que moi, pour moi, c'était vraiment la fin et genre la petite dragée sur le <rire> sur, sur ah déjà non. tout ce que tu t'es tapé et tout. Et je me souvenais d'un truc et pas du tout l'image onirique de la fin en fait. Je... Donc j'en avais un souvenir vraiment lointain. Bah après, t'as as quelque chose qui se passe à la fin qui, qui est possiblement du spoil, donc on va pas en parler. Oui. Mais, euh... mais voilà, c'est facile de le deviner. <rire> mais euh... mais bref. Et ouais, du coup, c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'aime bien les films de guerre. Et du coup, là, c'est un film qui soulève une question intéressante. C'est euh... Comment est-ce qu'on vit la guerre quand on a... Enfin, je sais plus quel âge il a, le, le garçon. Je crois qu'il a 15 ans, quelque 15 chose comme ans ça. 15 ans et sa sœur, elle doit avoir moins de 5 ans. Mm. Enfin, c'est pas dit dans le film. Et euh, bah, du coup, comment est-ce qu'on vit la guerre quand on a ces âges-là Et, euh, et est-ce qu'on est obligé de, de prendre part au conflit quoi Parce qu'à plusieurs moments, il y a plein de gens dans le film qui, le, qui leur disent « Mais, mais si, si tu veux gagner ta vie, va, participe à l'effort de guerre, sois patriote. » Et eux, ils disent... Enfin, ils le disent pas, mais eux, ils ont juste envie de, 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 de vivre leur jeunesse. Quoi. Et surtout, le grand frère qui a envie de protéger sa, sa petite sœur. Mm. Donc c'est super touchant et, euh, et voilà, enfin, c'est pour ça que j'avais envie de parler du film. Ouais. Ouais. Ouais, film qu'on a tous vu autour de la table Oui. Ouais. Ouais. Bon, voilà. euh, film qui, euh, qui en fait a, a, a eu pour lui, je pense, de mettre la Jap animation, euh, parce que le film est sorti en 88, on l'a pas ouais. dit. Ouais, pas euh, et en euh, aussi, ou... Oui, oui, oui. Euh, pour le coup, c'est un, un des films qui lui n'a pas vraiment eu de décalage dans sa sortie avec... Euh, avec euh, avec comment le Japon parce que c'est vrai que parfois il y a des Miyazaki je pense à Nausicaa qui est sorti euh, il me semble pr près de 20 ans près de 20 ans après. aussi du coup en Europe ou... oui oui, oui. d'accord ouais, parce que j'ai le DVD c'est marqué euh, comment alors c'est depuis qu'il a c'est depuis qu'il distribue Ghibli qu'effectivement ils ont récupéré les droits de distribution je suis pas certain à l'époque que c'est que ça a été le cas toujours est-il que c'est un film qui à une époque où la Japanimation dans les années 80 était quand même regardée euh, merci Ségolène Royal euh, comme euh, des, des dessins animés pour débiles abrutissants et tout puisque pour beaucoup de gens la Jap animation c'était le club Dorothée euh... Dorothée qu'on a mis plein la tronche à Ségolène Royal par la suite oui bah, et, et a raison puisque quand même elle a, elle a dit beaucoup de conneries elle a fait oui. beaucoup de mal à cette culture là en tout cas à son acceptation aujourd'hui Ghibli est exposé dans les musées parisiens donc bah, oui, euh, oui. c'est très bien mais, euh, mais, <rire> mais à cette époque oh, oui c'est sûr que si tu lui demandais son avis ça n'est toujours pas de l'art mais, euh, mais on voyait ça comme un truc de débile manteau et tout et euh, les gens se sont retrouvés devant un film qui était presque comme un film traditionnel euh, alors que c'est quand même vraiment de l'animation euh, je, je pense que d'ailleurs ils ont essayé de le faire en film traditionnel et apparemment c'est pas terrible terrible euh, ouais, si si ouais, il y a ouais. quelques années et, euh, et du coup euh, le tombeau de Luciole apparaît comme ça film extrêmement âpre extrêmement dur pas du tout à viser des enfants euh... Ah, faut pas le montrer aux enfants. C'est pas du tout un film. Je pense enfants, que oui, c'est le genre de parce que effectivement. Et puis au-delà de au-delà de, de la de la tristesse des événements et tout, il y a des images assez. Moi j'ai souvenir de, de ces plans bah, euh, les sur les du début. Ouais, sur ouais. les scènes du début, euh, les des blessures infectées avec des asticots à l'intérieur. Il y a, y a des. La maladie qui... de la peau. Voilà. Et y a ah, ça, euh... ça va encore. Mmh. Ouais, peux... C'est euh, l'anémie de, la, de, la, ouais. de, la, de, la, de la petite, là, à la ouais. fin. Ouais, non, non, ça, ça va encore. Mais euh, ouais, c'est la, la mère aussi. Mmh. Enfin, ouais, tu ouais. Il y a toutes ces, ces scènes-là extrêmement après, extrêmement dures. Et du coup, un film extrêmement touchant. 
pour, pour les ouais. gens qui l'ont vu, et euh, tellement différent finalement de, de l'image qu'il pouvait avoir de la Japanimation qui a fait que ça a été un des films qui a été vraiment euh, pilier dans la reconnaissance de la Japanimation ouais. en France euh, et, de, et de, voilà, de, du studio Ghibli. Euh, même si c'est vrai que c'est un film qui, qui apparaît un peu à part dans le, on, loin, des, loin des rêveries oniriques d'Ayo Miyazaki même si parfois il y a de la noirceur aussi dans, dans, dans ce qu'il fait euh, là on a un film qui est, euh, qui est effectivement euh, presque pas familial tout simplement et, euh, et avec euh, cette âpreté, cette dureté qui continue d'endurer moi, moi je sais que c'est un film qui je n'ai personne que je connaisse qui, euh, qui n'aime pas le tombeau de Luciole ou qui n'ait pas été touché par ce qui est raconté ouais. Ouais, ouais. mais bah, ouais, tu parlais des scènes du début mais elles sont, elles sont vraiment filmées de façon documentaire quoi c'est sans musique c'est juste il y a limite aucune mise en scène c'est juste la, évidemment il y, y a de la mise en scène mais c'est ouais, très très âpre et c'est ouais, super dur le début je l'ai revu ce matin ouais, on mais... est dans l'hyper réalisme ah, oui, c'est voilà, pour y a... te faire oublier que ouais. ce sont des personnages en, 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 animés ouais. et pas des, des vraies personnes ouais. et avec des relations humaines extrêmement complexes moi je sais que c'est je suis toujours extrêmement enfin dans dans un... Ouais, la tante. Ouais. La tante est un personnage qui me met extrêmement mal à l'aise parce que euh, c'est exactement, je pense, la réalité. Euh, c'est tiré d'un livre, hein, un livre autobiographique. Ouais, ouais, ouais. euh, et il euh, y a tellement du réalisme dans la relation de la tante qui est, euh, est quelqu'un qui est très dur, qui, qui dit les choses de Mais façon euh, très franche. Et... Ouais, voilà. Ouais. Qui dit les choses de façon extrêmement franche, probablement trop. Euh, et, euh, et qui malheureusement en un sens est responsable aussi de ce qui, a, de ce qui va arriver par la suite donc il euh, y a, y a... Et, et, et tout comme les personnages sont pas, sont pas tout blancs hein, ils sont aussi responsables de ce qui leur arrive euh, à s'enferrer à, à avoir leur bulle et, et, et à essayer de survivre alors que l'heure aurait ouais. peut-être été au rassemblement à ce moment là quoi. Euh, et mais c'est vrai que c'est un film qui garde beaucoup ouais, de temps. Tu avais une question enfin, super intéressante. Tu... Ouais, je te coupe la parole. Pardon. Non, non, pas de souci. Enfin, C'est vraiment une question enfin, super intéressante. Est-ce qu'on est vraiment obligé, de, pendant la guerre, d'être de, de, un groupe soudé face à l'ennemi quand on a 12 ans, quand on a mm. euh, 5 ans Est-ce que c'est intéressant ça mm. Est-ce qu'on a envie de ça à 5 ans Non, on a. Et je, 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 je trouve que c'est vraiment le, ce que montre le film, il le montre mm. assez bien. Quoi. Et là. Il montre aussi la déchéance de ces personnages, puisque faut le, faut le savoir, en fait, ils vont être rejetés d'à peu près partout où ils vont aller ouais. euh, au fil du film. Euh, le plus grand problème, c'est se nourrir. Euh, et c'est d'ailleurs l'enjeu principal pour les deux héros, c'est de se nourrir. Sauf que ça devient de plus en plus difficile, qu'ils en viennent à des choses qui sont bah, dans la culture japonaise, qui encore aujourd'hui sont, sont genre inadmissibles, à savoir le vol. Le vol ouais. euh, et, euh, et donc à vivre en autarcie avec des choix hyper intelligents, d'ellipses temporelles aussi. Euh, moi, je, je pense toujours à cette scène où euh, des enfants arrivent près du campement. Euh, ouais. On a quitté les héros euh, la, la scène juste avant, quoi. Et on voit que du temps est passé, et c'est des enfants qui découvrent le campement. Et euh, par le quotidien qu'on voit, qui est, qui est extrêmement misérable, on se doute si de, 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 de comment ça a avancé pour nos deux héros et de combien ça a pu être dur. Et il euh, y a des choix hyper intelligents comme ça. Et bah, euh... ouais, tu, on, peut, on peut parler aussi du flashback. Il y a plein, mmh. Parce que du coup, bah, le, ils vivent un petit peu le, le, la guerre aussi par flashback et par, euh, comme, par l'engagement le, par de leur papa. Mmh. Parce que du coup, le, le fils se souvient du, du père qui est parti à à la guerre, mmh. il y a plein de scènes comme ça donc ouais, tout à fait. Il, 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 il vit la guerre par ce biais mmh. sur ce versant là euh, j'ai appris récemment que c'est un film qui, est, qui au Japon a été beaucoup récupéré pour le nationalisme japonais en fait euh, à savoir regarder ce qu'on nous a fait subir euh, regarder a raison, Alors, je pense, enfin, sur, sur, je ne vois pas ça comme négatif, 
Euh, ouais, mais, 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 mais effectivement, ça peut en choquer certains qui euh, bah, ont cette vision de la guerre, les bons, les méchants, sur la Seconde Guerre mondiale, en oubliant que euh, les civils n'ont rien demandé euh, et, euh, et que c'est quand même eux qui ont payé le plus lourd tribut. Euh, petite anecdote aussi, enfin, n'hésitez pas à me couper et tout, parce que j'ai appris des choses récemment sur le film. Notamment, je sais pas si vous savez, mais l'affiche du tombeau de Luciole a été euh, est, est très sombre parce que on voit en fait les deux personnages. Euh, C'est vrai que l'affiche en plus vend pas du tout ce qu'est le film, euh, où on voit ces deux, ces deux personnages euh, émerveillés par les, les Lucioles fantômes, dans la nuit et les, tout. C'est les fantômes du. Ouais, en plus, c'est il y, y a tout cette, cet onérisme là, ouais. euh, voilà, qui. qui qui pour le coup, c'est très ghibli ça. Euh, en fait, l'affiche la, a été récemment, on a enlevé un peu de la, de, de, comment dire, du, du noir derrière ouais. en fait, euh, le noir de l'affiche. Et en fait, on s'aperçoit que ces fameuses lucioles sont probablement en fait des bombes lancées par un bombardier puisqu'on voit effectivement ouais. euh, en, euh, en dessous euh, les, les avions. Et ça, euh, enfin, moi je l'ai découvert, très, à mon avis, c'était voulu bien avant. C'est juste que là, pour le coup, c'est révélé, euh, révélé et c'est vu. Quoi. Mmh. Et euh, de toute façon, il est... Enfin, euh, là, du coup, l'affiche la prend tout son sens par rapport mmh. à, ce qui est, à ce qui est raconté, en fait. Euh, Puisqu'effectivement, les Lucioles vont, vont avoir une importance. Et le titre, le tombeau du Luciole, n'est pas, euh, pas pour rien euh, ouais, dans, dans ce qui va être raconté. Euh, je, bah, oui, je, pense, je vais juste rebondir sur le nationalisme mais c'est quand même rigolo qu'ils choisissent ce film là alors qu'il bah, montre deux civils qui sont complètement neutres par rapport au conflit au final c'est un peu contradictoire alors, non neutre oui et non parce que euh, le, dernièrement le, je trouve que le, le personnage du frère est quand même euh, très euh, très impliqué euh, c'est à dire que lui quand il apprend que le Japon a perdu pas, il le prend pas bien en fait il le pas, prend... parce qu'il le prend aussi d'un point de vue personnel ouais, c'est par, à à par rapport à son père ouais, et ouais. Euh, par rapport à toute la flotte voilà. et puis la, coulé, scène, ouais. la scène est très dure enfin, on leur envoie des trucs dans la tronche à ces pauvres gamins ouais, euh, sûr, ouais. attention mais, euh, mais je, et je pense qu'en fait c'est là aussi qu'il y a une récupération nationaliste c'est que le personnage est, est pas totalement neutre parce qu'il est impliqué dans le conflit personnellement et familialement en fait c'est pour ça que mmh. c'est... Je sais pas si tu te souviens aussi, mais tu sais, il y a des scènes où il, où il doit aller voler dans les villages, et en mmh. fait, il profite des, des bombardements et des alarmes mmh. qui, bah, du coup, qui, pour font, le faire. qui font fuir les, mmh. les civils. Et à un moment, tu, tu, le vois, euh, tu le vois en train de, de te regarder les avions qui bombardent, et il fait « Allez-y, 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 c'est mmh. trop cool !» Donc euh, c'est quand même... C'est marrant parce que c'est... C'est juste en fonction de ses intérêts à lui, tu vois, il, il, il s'en fiche que ce soit le Japon qui gagne ou pas, lui, il veut juste que sa petite sœur vive, et il veut juste euh, amener une vie cool, quoi. Et c'est. Enfin, tout à l'heure, je citais Empire du Soleil, c'est exactement le, bah ouais, ouais. le rapport du, per, enfin, du personnage principal, donc de, de l'enfant joué par Christian Bale, dans Empire du Soleil, mmh. qui est quelqu'un de fasciné par les avions, au point d'oublier que c'est des bombardiers, en fait. Et il ouais. euh, y a toute cette scène dans le camp de réfugiés où il est là, la Cadillac du ciel et tout, et, et il, est, il exulte d'avions qui sont en train de bombarder le camp de réfugiés dans lequel il est. Bah donc il ouais. y, 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 y a toute cette, cette dichotomie, en fait. De, des enfants qui, qui voient la guerre comme un jeu ou qui, qui n'en voient pas tous les enjeux en tout cas et qui vont se la prendre par contre sur le coin du bec euh, c'est de toute façon je, euh, moi à titre personnel c'est mon Ghibli préféré je les ai pas tous vus c'est un truc qui manque à moi et c'est une question que je voulais vous poser puisque on, on aborde Ghibli justement par oui, ce oui. film euh, quel est votre Ghibli préféré à vous ou en tout cas celui qui, euh, qui serait peut-être euh... moi ça se joue ex aequo entre Nausicaa et le voyage de Shihiro que j'ai revu récemment aussi. Qui est trop bien. Ah, voilà. Pour des raisons absolument subjectives, que <rire> c'est trop beau. Et, et j'aime beaucoup ces deux œuvres-là parce que je trouve que c'est les deux personnages féminins les plus cool des œuvres de Ghibli, qui pourtant 
foisonne de personnages féminins super cool. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus de personnages féminins que de personnages masculins ah, principaux dans les films. Ah, oui, c'est certain. Films, ouais. Mais c'est même quasiment exclusivement que ce soit Kiki la petite sorcière, Magica, Chiro, euh, Princesse Mononoke. Ouais. Euh, vraiment, on a, on, on a le choix entre ouais. les ouais, le, figures fortes. Le vin se lève, c'est un, un mec. C'est un mec. Mmh. Ouais. Mais c'est une histoire part, vraie ça, aussi. Euh... Porco Rosso mais Porco Rosso laisse beaucoup de place aux femmes. Oui. Enfin, ah oui. Il y a même, euh, c'est même euh, tout le danger de, de, ah oui, de plein sûr. de scènes. Ouais. Voilà. Euh, je sais pas, de Florian. Euh, bah, moi, j'en ai vu très peu, donc facilement, je dirais que c'est le tombeau des Lucioles, parce que moi, c'est un des seuls que j'ai vu. Euh... <rire> non, mais enfin, moi, c'est pas. Vous voyez une émission de spécialistes, hein, ah, vraiment. Non. Euh... Alors, bah, <rire> non, mais je suis carrément moins spécialiste que vous. Je pense que vous, enfin, comparativement à moi, vous êtes des spécialistes sur <rire> la table. Moi, Chacun son domaine, Florian. Effectivement. Ouais, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à, à l'animation japonaise parce que justement, je crois que j'ai été trop absorbé par certains clichés que j'avais entendus. Bah, T'as voté royal déjà. T'as voté Ségolène. Oui, bah oui, j'avais... J'avais le droit de vote à l'époque. J'ai pas pu voter à cette élection. J'avais 12 ans, mais bref. Et, euh, et non, je sais pas, en plus, c'est ce truc que je voyais à la télé, euh, ça me faisait pas trop rêver, tu vois, c'était Ulysse 31, c'était Olivier Tom et tout. Et moi, ça me parlait pas tellement, et jusqu'au jour où j'ai... Euh, Alors, Ulysse 31, euh... juste, je resitue, est un dessin animé français. Enfin, euh, en plus euh, Oui. Ça... Ah, bon, bah, enfin, voilà. C'est pour ça que c'est aussi chiant. C'est peut-être pour ça que c'est nul, en fait, effectivement. Et, euh, et c'est à partir du moment où j'ai découvert donc, ce film-là, Akira, et, et le film que je vais présenter après, que, que j'ai commencé à m'y intéresser. Mais euh, bon, après, j'en ai vu assez peu, finalement. Donc, je peux... donc facilement, c'est le tombeau des Lucioles, parce que j'ai dû en voir trois, euh, en vrai, et que <rire> et et je ne me rappelle plus. Euh, même si celui-là n'est pas vraiment très très frais dans ma tête, je crois que je l'ai vu, j'étais au lycée, donc euh, ça fait un ah, ah, peu de temps déjà. C'est ce genre de film qui, qui laisse et... des empreintes, notamment quand tu le vois adolescent en fait. C'est mmh, euh... là où tu perçois que le cinéma, euh, le cinéma est, est comme ça constitué de pierre, ou en tout cas ça te... Alors peut-être tu reviens dessus après, tu vois, mais comme peut l'être... Et là, on, je ne juge pas du tout la qualité des films, mais quand tu vois Requiem for a Dream, quand tu vois Trainspotting, quand tu vois ce genre de film, à l'adolescence, c'est constitutif parce que c'est des films tellement euh, différents et puis tellement euh, rentrent dans l'art en, en quelque sorte que, effectivement, c'est constitutif de, de ta cinéphilie et de ton rapport au ouais. cinéma à ce moment-là. Et même si je ne l'ai pas vu récemment, le fait que vous en parlez, du coup, il y a des images qui me reviennent forcément. Enfin, c est, c est... En termes d'imagerie, c'est un film qui est, qui est extrêmement fort en fait. Ah son oui. hyper réalisme justement et, et c'est d'une beauté parce qu'on l'a pas dit on parle d'animation mais c'est d'une beauté enfin, ah bah, ouais, ouais, ouais. le film a du coup 30 ans <rire> de ouais, cette ouais. année il a 30 <rire> ans et putain t'as as des trucs qui sont mais tellement datés de, depuis et, et ça ça n'a pas pris une ride ouais, enfin. En tu plus, peux le voir maintenant sans, sans savoir que ça a 30 ans et te dire ouais ça a été fait aujourd'hui puis on a la chance que parce que c'est le studio Ghibli et, et que et donc ils sont distribués alors bon euh, là il est distribué par Kazé en France le tombeau du ciel par exemple mais euh, beaucoup de films Ghibli sont effectivement distribués par, euh, par Walt Disney euh, ou affiliés Walt Disney qui est probablement le, le, qui fait les, probablement les meilleurs Blu-ray euh, rien que sur leur film à eux mm -hmm. euh, leur film d'animation Disney mais c'est euh, d'une restauration mais magnifique quoi donc euh, d'avoir euh, des Ghibli portés euh, aussi par cette société-là fait que nous on les voit dans des dans des masters euh, mmh. absolument absolument hallucinants euh, et, euh, et que le, le film voilà cette animation-là euh, bon, maintenant on a on a on a encore effectivement Ghibli on a on, on a quelques studios qui continuent à Ouais. À, à monter comme ça la 2D, mais tu te dis putain, arriver à faire autant avec euh, juste les, les coups de crayon euh, euh, voilà, en 2D et puis les peintures. Euh, bah après, c'est un film qui est toujours dans, 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 les, dans les mêmes tons, tu vois, c'est toujours mmh. des tons assez, assez grisâtres. Assez, mmh. as, au début, tu as beaucoup de rouge avec le feu et, euh, et, les, et les, des bombardements et du vert à la fin. 
Mais ouais, c'est très, très dans les mêmes tons. Quoi. Donc euh, peut-être que ça leur a peut-être facilité le travail, je sais pas. Mais... Ça, et ça, je pense, le travail de mise en scène de Takahata. Ouais, la, oui, la, la, scène de, la scène où la petite sœur euh, voilà, délire complètement euh, par rapport à la nourriture est, est un exemple de mise en scène hallucinant en termes d'animation. Ouais. Euh, L'un des trucs. Euh, elle a tout temps, rarement, ouais, rarement atteint ou égalé parce que là il y a quelque chose qui te transperce ça, ça, te, tri, ça, ça te triture le bide parce que c'est extrêmement bien fait parce que tu en as oublié que c'était de l'animation euh, mmh. enfin, voilà. parce qu'il y en a qui bloquent vraiment hein, le, le fait que ça puisse être de, de l'animation euh, voilà, ce, ce qui est incompréhensible mais, mais là en tant que film disons que pour quelqu'un qui n'aimerait pas la japanimation je pense que c'est une bonne porte d'entrée au sens où effectivement bah ouais, l'histoire, ouais. le contexte ce qu'est qu le film prend le pas sur la technique d'animation. Après, okay. si vous, vous êtes des nerds d'animation, je veux dire, le plaisir, il n'en est que décuplé. Ouais, ouais. Voilà. Parce si que on... vous savez que l'animation, ce n'est pas que... On n'a pas parlé aussi de la, de la musique. Oui. Qui, 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 le thème reste C'est Isaichi aussi, je crois, sur le tombeau ah, de Monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Oh, bah, dis donc, euh, je vérifie, les euh... fameux spécialistes dont parlait Fora. Non, non, vous, vous inquiétez pas, je vais vérifier euh, cette information. Toujours est-il que si c'est Isaichi... Euh... Si, même si ce n'est pas lui, la musique est exceptionnelle. Ah oui, enfin, non, mais euh... c'est. Ouais, ouais. bah, c'est peut-être un défaut, tu vois, je trouve. Elle est, elle est peut-être trop tire-limbe par moment. Ah, c'est un film qui a, été vachement, euh, qui a été vachement accusé de ça, en fait, d'être euh, tire-limbe. Eh bien, non, c'est Michio Maya, Mamia. Pardon. Okay. Euh, c'est un film qui a été. Euh, on pense comme ça parce qu'il est célébré, parce qu'il est célébré par nos générations, parce que voilà. Il y, a le côté, il y a le côté patrimoine et, et, et tout ça, que c'est un film unanimement célébré. Quand il est arrivé, c'est un film qui a beaucoup étonné, qui a eu des critiques dithyrambiques, mais qui a aussi eu des gens qui trouvaient justement que c'était tire-larme et que c'était euh, trop. Et c'est d'ailleurs un reproche qui est souvent fait aux productions venues d'Asie. Euh, c'est vrai ouais. qu'il n'y a pas trop de filtres. C'est vrai que euh, parfois, la subtilité, elle n'est pas, euh, pas forcément présente. C'est aussi un reproche qu'on peut faire au cinéma américain. Hein, euh... ah, ouais, je suis d'accord. Elle ne s'exprime pas de la même manière. C'est-à-dire que euh, dans le cinéma américain, euh, ce n'est pas subtil euh, dans le discours et ce n'est pas subtil, effectivement, peut-être dans... Euh... Dans les représentations Dans les représentations. Là, euh, dans, le dans le cinéma euh, asiatique, euh, et, et par exemple, je prends, le, je prends les japonais, mais je pourrais prendre les sud-coréens aussi, euh, c'est qu'en fait, ça n'est pas subtil, notamment dans, le, dans la façon dont, euh, par exemple, les comédiens vont jouer, ou dont le doublage va être fait, ou dans les situations vont être faites. Ça va vraiment être over the top, ça va vraiment être euh, au, au point qu'en fait, on a l'impression que c'est mal joué, ou que c'est mal fait il euh, y, y a des films comme ça euh, ouais. euh, même dans le cinéma de Hong Kong où euh, l'exagération euh, le, le fait qu'en fait ils n'ont pas de filtre enfin c'est moi c'est plus des exemples dans le cinéma euh, traditionnel si on, si on veut que, que j'ai mais euh, j'ai vu des films où euh, dans la même scène euh, t'as une scène d'action euh, voilà, hyper fun, t'as un gamin qui meurt et alors là ça part en mélo euh, euh, total tu vois où tout le monde chiale dans tous les coins de l'image, c'est long 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 tu vois, ça dure, non, évidemment, ça dure là, 10 minutes ça. et ouais, c'est ça et c'est oui. un reproche qui, 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 qui est fait parfois à ce genre de production c'est là où euh, se situerait peut-être le, le manque de subtilité mais qui je pense tient simplement à une une barrière culturelle qui est qu'on n'a pas la même façon de représenter la tristesse, la colère, la joie, de s'exprimer, d'exprimer les sentiments et tout. Au Japon, on le sait. Hein. Au Japon, on le sait, les sentiments, ils ne s'expriment pas de cette, cette manière-là. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, comment dire, de... de de face neutre quoi enfin c'est au Japon il y a deux formes de langage une forme de langage qui est pour tout le monde et une forme de langage enfin quand tu t'adresses à tout le monde et une forme de langage qui est plus pour toi et du coup 
c'est plus difficile de savoir de ce qui relève de, mmh. pour ouais. tout le monde à pour soi. Ouais, tout à fait. Et puis, et puis c'est on n'exprime pas les choses comme ça. Ce, qu ce que nous, on peut faire voilà, en Occident, ce n'est pas du tout la façon dont c'est perçu en Orient. Et on le voit bien, il y a un décalage quand on, quand on y va. On s... Enfin, même dans, dans la façon, dans la façon dont, dont, comment dire, dont, dont on se comporte dans la société. Au Japon, tu peux laisser ton téléphone sur la table, table d'un restaurant, il y restera toute la journée. Hein. Euh, enfin, ouais. Personne ne va y toucher. Pas certain que ce soit comme ça partout. Même à quand, tu vois, donc euh, bon, c'est une différence culturelle ouais. et c'est aussi dans la, dans la façon de faire les films. Euh, du coup, euh, et toi, Louis, parce qu'on a oublié ouais. une question, ton Ghibli préféré, ce serait celui-ci C'est une question difficile, je n'ai pas réfléchi. Euh, non, ce ne serait pas celui-là. Je pense que j'ai beaucoup aimé Shiro, mais c'est pour des raisons personnelles, parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de cassettes quand j'étais petit chez moi. <rire> et, euh, et du coup, on n'avait pas encore Internet. Et, euh, et du coup, j'avais, euh, le seul Ghibli que j'avais, c'était Shiro. Du coup, je l'ai vu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et c'était un film, ouais, quand j'étais petit, qui me, qui, me, qui me faisait... Enfin, je sais pas, qui était... Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais qui était... Euh... Bah, qui est un film un peu définitif. Enfin, hein, ouais. peux, à, à l'échelle de te présenter la mythologie japonaise. Ouais, ouais, mais enfin... c'était tellement autre chose que les Disney. C'était tellement différent que c'était vraiment un film ah, à oui. part, quoi. Et, et à chaque fois, je me disais, mais le mec qui a fait ça, il est fou. Et, euh, et fin, quand tu vois les... les enfin, j'étais petit, quoi, mais, mais quand tu voyais les Disney qui étaient au final assez classiques... Mm. Enfin, comparé à ouais, enfin, quand même des, des ah gens ouais. qui sont oui, des gens qui sont transformés en cochon oui, quand même ça, rien que ça tu te dis mais cochon, ouais. <rire> et puis ensuite il euh, euh, y a cette espèce de truc qui distribue ouais. des pièces d'or oh oui non mais ouais puis il y a beaucoup il y a beaucoup de dégueulis aussi enfin ah oui, il y a cette oui les mais on lave mais moi il me faisait flipper quand j'étais petit mais j'avais une sorte j'étais vraiment omnibilé par ce film c'était du coup je le voyais plein de fois et donc je pense que ouais c'est vraiment Shiro j'ai beaucoup aimé des goûts assez classiques ma foi puisque bon on a peut-être pas cité Princesse Mononoke qui serait peut-être celui qui arriverait derrière pour, pour, pour pas ouais, mal de je gens. Pense aussi, ouais. Parce que, effectivement, là aussi, ça a été cette représentation d'un film de fantasy japonais euh, qui a marqué les esprits et puis un film, un film assez dur. C'est vrai que ouais. Hayao Miyazaki a, a évolué sur un spectre assez large. Euh, C'est-à-dire qu'entre Totoro, Pompoko, euh, euh, pas Pompoko, qui est d'Isao Takahata, mais euh, entre Totoro et euh, Ponyo, ouais. par exemple, ouais. ou Porco Rosso et le Shihiro, enfin, on a des mondes, quoi. Mmh. On va pas montrer les mêmes. Et, et entre le vent se lève et Shihiro, il y a un monde. Voilà, il y, y a potentiellement, euh, tous les ans, tu pourrais découvrir un Ghibli à chaque âge, en fait. Euh, et, Ça, c'est ouais. ton âge, il prend pas sa retraite. <rire> voilà, effectivement, oui, oui. oui. Euh... Puis même, tu, tu parlais des potes de Princesse Mononoke, mais c'est un film qui a tellement inspiré. Enfin, je pense rien que dans les jeux vidéo, tu vois. Tu, tu penses à Okami, tu penses à, à oh. Zelda, euh, c'est euh, Twilight Princess avec le loup. C'est ouais. des jeux que j'ai aimé, et du coup, bah, j'ai découvert euh, le film après. Mais ouais, mais en fait, les gars, euh, vous avez carrément. Euh, même euh, la façon dont il est récupéré <rire> dans le cinéma américain, je pense au film Blanche Neige et le Chasseur, où il euh, y a carrément pas des vu, trucs moi, entiers mais... qui sont pris de, de chez Ghibli. Euh, c'est avec Kristen Stewart ou la façon dont il a pu irriguer aussi d'autres productions euh, une qui me vient comme ça Chasseur de dragons en France un film, un film ouais. d'animation français est vachement inspiré de Ghibli en fait euh, dans, ah oui, dans, la, dans oui. la représentation oui, de ces mondes morcelés et, et, et parcellaires donc ouais de toute façon c'est un studio qui euh, à l'image de Pixar à l'image de Disney marque parce que identité forte à l'image de Laika à l'image de Hartman ouais, ouais. ils ont euh, voilà, leur credo leur façon de faire et, euh, et, euh, et ils marquent quasiment toujours, euh, quasiment toujours leur cible quoi. Euh, là peut-être moins depuis quelques temps euh, c'est vrai que Arietti ou Akoino Coquelicot ne sont pas des films qui ont ou les contes de Terre-Mère ne sont pas des films qui Souvenir ont Souvenir de Marnie aussi Souvenir de Marnie ouais. tu vois ne sont, sont, sont pas les succès d'antan 
mais ça suscite toujours dans l'intérêt. Mm. Voilà. Euh, on ne parle pas d'Ayo Miyazaki, on ne, va, on ne va pas vous faire cette offense, hein, bien entendu, qui est probablement l'artiste le, 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 fer de lance de, de toute cette animation japonaise, mais on devait être passé par Ghibli, et donc avec le tombeau des Michel qu'on vous enjoie bien évidemment à regarder. Euh, bah, si personne n'a rien à ajouter, on va passer au film de Marie-Laure. Hey. Et donc Marie-Laure, toi, tu es pile dans la chose, puisqu'on passe Perfect Blue de Satoshi Kon, et tu vas nous présenter... Tokyo Gatazer de Satoshi Kon, voilà. qui est son troisième film. Donc Perfect Blue étant son premier film. Mm. Ensuite, il a réalisé Millennium Actress, ouais. avec aussi peu de budget que Perfect Blue. Millennium Actress va s'avérer être un succès encore plus grand que Perfect Blue au Japon, et on va lui donner un tout petit peu de plus de thunes pour Tokyo Godfather. Donc euh, c'est un film qui est assez particulier dans la cinématographie de Satoshi Kon, puisqu'il est assez éloigné des thématiques habituelles. Donc Satoshi Kon traite souvent de, de la subjectivité de la réalité, en tant qu'expérience individuelle, mais aussi en tant qu'expérience collective. Euh, donc là, on suit l'histoire en fait, de trois SDF, Jin, euh, Anna et Miyuki, qui trouvent un, un bébé qu'ils vont appeler euh, Kyoko et qu'ils vont tenter de restituer à sa mère. Donc va s'en suivre. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Bah, non. Non, d'accord. Je n'ai vu aucun Satoshi Kon. À part Millennium Actress. Tu n'as pas vu Paprika Non, je n'ai pas vu Paprika. Mais tout le monde en parle de Paprika. Et du coup, tu n'as toujours pas vu Perfect Blue Toujours pas. Tu vas attendre mercredi pour les découvrir Je ne sais pas encore. Je vais voir. Je pense que tu peux te laisser l'occasion de le découvrir. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un peu chaud, tu vois. On va peut-être présenter la soirée. Bah ouais, j'ai pas vu besoin de quelqu'un pour présenter cette Oshikon. Ah bah écoute, nous verrons ce qu'il y aura. Le truc, c'est que, pour tout vous dire, on va peut-être pas présenter comme on présente d'habitude, au sens où il y a la rencontre avec Run et qu'on aimerait plutôt privilégier ce temps-là. C'est certain. Donc, je verrai bien. Ok, ça marche. Du coup, il est plutôt très éloigné de ses autres films. Donc, vous êtes plutôt habitué aux débauches d'effets narratifs, aux circuits narratifs complètement chamboulés par la narration. On ne sait plus si on est dans le rêve, la réalité, le cinéma, le vrai, qui suit qui, quelle course va où. Là, en fait, on va suivre les personnages de façon assez linéaire. Le montage est beaucoup plus classique. Que, que ces autres films, le, la musique est beaucoup moins omniprésente, même si c'est toujours Susumu Hirazawa qui s'occupe du son. Susumu Hirazawa, compositeur de génie. Euh, non, là, c'est plus Tokyo qui va prendre l'ampleur, enfin, qui va prendre le pas en fait sur les sonorités de, de la musique, parce que Tokyo est un personnage à part entière de, du film. On, on va vraiment suivre ces personnages au cours de, la, de leur pérégrination. Il y a toujours un rebondissement pour pour relancer l'intérêt, l'intrigue, on... énormément d'humour. Je pense que c'est le film le plus drôle de Satoshi Kon. En même temps, Millennium Actress, ce n'est pas des barres de rire. Hein. Non. Ouais. Voilà, c'est un très beau film. On peut peut-être, si tu... pour, 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 pour que les gens voient en fait sur quoi il évolue, parce qu'apparemment, celui-là est plus classique de, 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 de ce que tu en dis. Euh, et je crois que Perfect Blue est à peu près sur les mêmes dialectiques. C'est qu'en fait, il travaille à la manière de Bergman sur Persona. En fait, il travaille sur... Euh, l'actrice et la femme derrière l'actrice en fait euh, là euh, en tout cas pour ce qui concernait Millennium Actress et je crois aussi Perfect Blue qui parle de ça d'une dualité Alors, et de... Perfect Blue c'est un peu différent dans le sens où il va plus traiter de la dépossession de soi ce ouais. qu'il n'y a pas dans Millennium Actress ouais. parce que l'actrice elle se mélange ouais. avec euh... avec les époques et les films qu'elle a tourné Exactement. en fait c'est à dire qu'on agit sous plusieurs niveaux de lecture qui serait la réalité du Japon là encore euh, l'histoire japonaise l'histoire du la... cinéma japonais voilà, et l'histoire de l'actrice et l'histoire 
euh, et euh, tout ça en fait euh, se mélange, s'interpelle, euh, se répond et, euh, et pour constituer une réalité. Pour constituer une réalité qui est celle de, de ce film en tout cas. Et, euh, et je crois Paprika, on est encore carrément dans le Oula. subconscient et, et, et là, voilà, il y a, a, a tous ces donc des films euh, en fait où euh, j'ai l'impression que Satoshi Kon euh, met en pratique ce que Mamoru Oshii ne fait que dire. Oui. Euh, C'est-à-dire que Mamoru Oshii, ça va être beaucoup de dialogue pour nous interpeller sur ces questions-là, en fait, de réalité. De... Là où Satoshi Kon préfère le montrer voilà, en le montrer... des actions très, très rapides. Et jouer avec cette matière-là, là où euh, Mamoru Oshii, euh, bah, c'est plutôt chiant. Euh... <rire> <rire> Excusez-moi. Euh, non, et puis il y a aussi quelque chose de très intéressant chez Satoshi Kon, c'est qu'il va très bien savoir mélanger les styles hyper réalistes et absolument surréalistes. Par exemple, dans Paprika ou dans Millennium Actress, on va être très impliqué dans, dans la réalité des choses et d'un seul coup, on ne sait plus ce qu'on peut considérer comme réel dans le, le médium animation. Et je trouve ça très, très intelligent. Euh, du coup, ce film traite de thématiques. Alors, parce que, par exemple, le personnage d'Anna est celui d'une femme transgenre, euh, le personnage de Jean est celui d'un buveur et le personnage de Miyuki est une jeune fille qui a fugué de chez elle. Donc, ces trois personnages sont complètement seuls perdus et constituent les uns pour les autres une famille. Et grâce à Kyoko, qui veut dire enfant pur, mmh. ils vont pouvoir être confrontés à leur passé, mais aussi à leur futur. Et Kyoko, qui est une enfant bénie des dieux, va leur apporter beaucoup de joie, plus que d'ennui. Euh, et ces thématiques du lien social, de la famille et euh, d'une vision très humaniste, finalement, j'ai l'impression que là où... Elles vont être synthétisées avec les thématiques de la réalité et de la perception euh, subjective de cette réalité. C'est dans sa série animée qu'il réalisera juste après euh, Tokyo Godfather et juste avant Paprika, qui est Paranoia Agent, mmh. toujours avec la même équipe. Hein, euh... Ah, à noter qu'il a changé d'équipe pour Tokyo Godfather et qu'il a changé de co-scénariste. Après, c'était Kaiko Kyako Nobumoto <rire> qui a travaillé sur Cowboy Bebop notamment. Désolé pour les gens qui sauront vrai. le prononcer. Et oui, Paranoia Agent, qui moi est une série qui m'intrigue beaucoup, puisque le, le Alors, toi, tu l'as peut-être. J'ai tout vu, j'ai vu bon. tout ça. Euh, mais le, le, le principe de base, il me semble, c'est qu'en fait, on enquête sur un, sur un tueur. Euh, à la batte. Sur, sur un tueur à la batte. Euh, ouais, voilà. Et il euh, y a que. Enfin. Bon, je, moi, ça m'a toujours beaucoup intrigué. Une, euh, sur un, un, un fait divers et mmh. en même temps un bruit de couloir, une, mmh. une légende urbaine. Puis il n'y a pas beaucoup d'épisodes en plus, c'est un 13. truc. Euh, ouais, voilà, c'est un truc. Tu trouves sur quelle plateforme ce, cette série euh, <rire> Toutes les en bonnes plateformes. habilement. Euh... <rire> sur Internet. <rire> <rire> ouais. Non, ça avait été diffusé à l'époque sur No Life, c'est là où je l'avais vu le, le dimanche soir. Semaines, machin, <rire> euh, le deuil. Voilà. Ouais, et du coup, il y, a, il y a 7 ans, ils étaient en forme et ils passaient. Euh, Alors, il faut, faut, faut voir que là, la, la ressortie de Perfect Blue va probablement s'accompagner derrière d'une ressortie Blu-ray. Enfin, je pense que ce ne serait pas déconnant de se dire que euh, probablement d'autres œuvres de Satoshi Kon vont arriver euh, voilà, euh, et sortir. Kazé ouais. fait ça, Kazé c'est cher. C'est juste la sale souci parce que... C'est Kazé qui édite euh, Perfect Blue euh, Là, je ne sais pas euh, qui, re, vrai, qui ouais, ressort Perfect okay. Blue. Le mec est vraiment bien informé de la soirée qu'il organise. Non, toujours est-il que pour, pour ce qui concerne les éditions, parce qu'il y a aussi l'idée de l'accès à ces œuvres-là. Donc euh, là où l'État, euh, finalement, nous bloquait, euh, puisqu'il n'y avait pas de distributeur, enfin l'État, toujours est-il, l'État d'esprit, je pense, euh, plutôt, euh, mm. nous bloquait étant donné qu'il n'y avait pas de distributeur. Ensuite, on en a eu. Ce pas des œuvres qui ont non plus déplacé les foules, même si Shihiro, par exemple, ça a été un succès, parce que présenté à Cannes aussi, il bon, faut, faut, faut remettre tout ça dans les contextes. Aujourd'hui, la Japanimation me paraît un secteur de, 
de euh, c'est pas de puriste mais de, de fan et c'est à dire que les gens qui sont intéressés à la japanimation euh, vont être vraiment euh, très très euh, spécialistes du domaine et, euh, et dès lors quand on s'adresse aux spécialistes euh, bah on on parle un peu de niche et, euh, et il se trouve que les éditeurs que sont casés, euh, et, mais il y en a d'autres, euh, c'est des éditions souvent très chères. Et oui. donc euh, l'accès à ces œuvres est, se fait d'autant plus difficilement, tout comme l'accès à ces œuvres sur les plateformes de streaming qu'on utilise maintenant n'est pas démentiel. Pour un Akira sur Netflix, euh, bon, on a beaucoup de séries de Japan Animation euh, qui ouais. sont quand même diffusées. Ouais, on, sur, on, sur on en a quelques-unes. Ils, ils sont quand même bien fournis, je trouve. Hein. Il y a Cobaye Vive. Ouais, ouais, mais a, tu trouves pas un seul Ghibli, ont... tu vois, par exemple. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont, ils ont, que oui. les, ils ont que les saisons 1. Tu vois, par exemple, oui. quand tu regardes les One Punch Man, ils n'ont pas la saison 2. Mm. Bah, elle est pas bah, encore. Pas euh, ouais. 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 Mais bon, exemple. elle est pas là, quoi. Très exemple. Quoi. Très Disons exemple. que l'avoir euh, avant le Japon, faut peut-être pas exagérer. Mais... Comme, assez, assez, euh, assez, ouais. Ils ont que la saison. Voilà, voilà. Exemple, tout à fait. Mais, et, et du coup, il y, y a toute cette question de l'accès à ces œuvres, et notamment les œuvres de Satoshi Kon. Perfect Blue ressort au cinéma. Il était introuvable en DVD ou en, ou, euh, en Blu-ray ou, ou même simplement, je crois, en copie euh, ouais. avant ça. Non, non, c'est euh, est... très dur à trouver. Ce sera la version française ou la version originale oh bah non. <rire> Oui, au luxe. <rire> non, 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 ce sera la version originale. Ce sera la version originale. Ok, d'accord. Il passe jamais de VF le luxe. De toute façon. Si, 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 Oui, mais que pour les enfants. Mmh, euh... Non, non, c'est déjà arrivé quand c'était euh, des soirées, notamment Retour vers le futur, par exemple. Ouais, non, ouais, d'accord, ok. Parce oui. qu'on préférait. Ouais, euh... d'accord, ok. Oui, oui j'ai encore des choses à dire. <rire> ah bah oui, oui, excuse-nous. Euh, non, pas de souci, c'était une parenthèse intéressante. <rire> euh, en fait, ce qui est très intéressant avec Satoshi Kon, c'est qu'il fait extrêmement bien la synthèse des cultures orientales et occidentales. Euh, il faut savoir qu'il est très peu influencé par le cinéma japonais. Il ne cite dans ses influences que Kurosawa. Euh, Akira Kurosawa euh, celui des 7 samouraïs, oui, oui, oui. pas celui Aki, de... Akira Kiyosawa, et pas Kiyoshi Kiyosawa, le... de Battle Royale. <rire> voilà. <rire> voilà. D'ailleurs, euh, un de ses réalisateurs préférés, c'est Terry Gilliam. Et euh, je suis sûre que vous ne devinerez pas son film préféré de Gilliam. Euh, sur, euh, sur, euh, par rapport à Tokyo Godfather Ouais, bah, par rapport King. à tous ses films en général. Brasil, C'est Brasil, ah ouais. exactement. Et oui. Le plus petit film de Gilliam. <rire> <rire> Euh, et du coup je crois que j'ai fait le tour je, je peux que vous encourager très fort à, à voir tous les films de Satoshi Kon et si vous voulez commencer tout petit il y a son petit film qui, qui dure une minute et qui fait partie d'une un, sélection de 15 courts métrages Tokyo Hit qui s'appelle Ohio et qui est euh, une courte histoire de comment on se sent le matin au réveil c'est un des trucs, enfin moi ça me fait pleurer à chaque fois. Ça dure une minute et c'est vraiment très très bien. Tu le trouves sur YouTube Il est sur YouTube. Sur YouTube okay. Il est sur YouTube. Il y a aussi une superbe histoire de chat vengeur <rire> dans, dans ces Excellent. 15 petits courts-métrages. Moi j'ai une question, c'est... Euh, bah, euh, je euh, précise juste que le, le tombeau d'Elysia, on le trouve aussi sur YouTube. Ah bon je, ouais, Oui, c'est vrai, enfin, je cherchais en streaming, euh, je l'ai trouvé sur YouTube. Ah bah, bah, le film, parle pas plus. Bon, mon film aussi, en fait, je l'ai trouvé sur YouTube aussi, je l'ai tapé en fait, pour mais, nos trois non, infos, pour le nom du. Ah bah écoute, tant ah, mieux. Hein. Ça, fait, ça fait longtemps qu'il est dessus, donc euh, bon, je pense que tu t'en fiches, mais bref, excuse-moi. Bah maintenant, c'est bon, c'est striké. <rire> voilà, parce que l'émission est écoutée. Tu l'as balancé. Non, 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 mais tu, tu fais bien et tout. Moi, j'avais juste une question par rapport à Satoshi Kon. Est-ce que, par exemple, un film d'Ayao Miyazaki. On reconnaît que c'est Hayao Miyazaki par le trait, par la rondeur, par tout ça. Est-ce que dans les films de Satoshi Kon, il y a aussi... Euh, parce que, euh, euh, ouais. Par exemple, Isao Takahata est quelqu'un qui a travaillé plusieurs techniques d'animation. Mmh. Mes voisins, les Yamada, ne ressemblent pas à Pompoko, ne ressemblent pas au conte de la princesse Kaguya, par exemple. Donc, euh, c'était savoir si alors, Satoshi Kon évoluait dans la même euh, charte graphique. Il a, il a toujours été... Euh, c'est pas tellement par son trait qui est plutôt... Euh, 
même s'il est le même, il est plutôt consensuel comme trait. C'est dans son montage que je trouve qu'il est le, le plus identifiable, en fait. Euh, il, il fait que très peu de transitions euh, classiques. Il va préférer des, des transitions cut, soit très cut, ouais. soit même des transitions par action ou par thématique. Donc, par exemple, euh, un gros. Oui, c'est vrai, dans Millennium Actress, c'était souvent ça. En fait, y a, et toutes, ça, les transitions porte, sont, toutes les transitions sont une fusée d'école, paf, on, a, on arrive dans la fusée. Enfin, y a, y a, on arrive sur un paysage lunaire et finalement, ouais. on arrive dans les montagnes euh, ouais. du nord du ouais. Japon. Où on est dans le décor et puis en fait, on est, euh, on est dans le studio de cinéma. Y a, il y a effectivement et toutes et ces transitions. En fait, D'accord. On... Et alors, euh, du coup, dans Paprika, c'est rigolo. Il explique aussi la règle des 360 degrés ou ce genre de choses. Ouais. Il est vraiment très, très intéressé par le, le médium du cinéma. Euh, il est extrêmement aussi euh, reconnaissable parce qu'il travaille toujours avec la même équipe euh, et il travaille toujours de la même manière. Donc, d'abord, il écrit avec son co-scénariste le, mmh. le scénario. Ensuite, il fait tout seul le storyboard. Ce que fait Ayo Miyazaki aussi. C'est ça, il y travaille seul pendant de six mois à un an et demi. Mmh. Euh, L'un des storyboards qui lui a donné le plus de difficultés, c'est celui de Paprika, parce que c'était une œuvre qu'il adorait euh, déjà avant, parce que Paprika est un livre, et, euh, et il voulait vraiment être à la hauteur de, de ce livre qu'il considère comme la quintessence de l'œuvre de Tsutsui, je ne sais plus quoi. <rire> euh... Le racisme ordinaire <rire> Non, 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 parce que ça me le fait aussi avec, euh, avec les réalisateurs français. Euh, J'allais dire euh, l'autre Batman pour parler de, de Christian Bale tout à l'heure. C'est <rire> juste une oui, question oui. de mémoire. Euh... Non, 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 du coup, peut-être que Tokyo Godfather est son film qui se ressemble le moins, avec un montage beaucoup plus discret. Euh, beaucoup moins violent et beaucoup moins rapide et, et c'est moins la débauche d'effets euh, c'est une bonne porte d'entrée euh, pour, pour uh, Satoshi Kon euh, je pense, euh, je pense que c'est plus facile d'entrer euh, par cette porte là ou alors carrément tu entres par Paprika et après t'es plus surpris de rien du tout pour le reste bon. de ta vie <rire> et Paprika qui est un film euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui est sorti au cinéma pour le, pour le coup celui-ci en France euh, en 2006 il me semble et, euh, et, euh, mais c'est donc... parce qu'il a été récompensé en Italie D'accord. Et, bah, et c'est un film dont je me souviens euh, qui n'a pas eu un grand succès, mais par contre dont les gens parlaient beaucoup, notamment dans les tops de fin d'année en 2006 et tout. Beaucoup de gens en parlaient, euh, comme, euh, comme l'année dernière, on a beaucoup parlé de Your Name, mmh. euh, qui a été un film aussi euh, vachement remarqué. Et qui a eu son succès aussi. Et euh, qui s'est pas... Ouais, mais bon, ça ne s'est pas vérifié tant que ça dans les chiffres. C'est-à-dire que ouais. par rapport à la sortie, effectivement, c'est un ouais. succès par rapport à ce qu'on vise comme euh, nombre d'entrées en France. Mais... Euh, pas, on, on, ça n'a pas été un succès surprise comme on a pu en connaître au début des années 2000. Après, il faut exemple. savoir que Tokyo Godfather, c'est son film le moins récompensé et il a eu deux récompenses, notamment une très prestigieuse récompense à Tokyo, dont je ne connais pas le nom non plus, hein. bien sûr, parce que expert, expert. Hein. <rire> euh, non, c'est quelqu'un qui a eu une courte carrière, mais vraiment pleine de pépites et, et de chefs-d'œuvre. Euh, J'aime Satoshi Kon. Il est mort en 2010 et c'est encore une blessure fraîche. Si, ça me paraissait vachement plus tôt que ça en fait. Et c'est déjà 2010. Et c'est déjà 2010, ça fait déjà 8 ans. Bah écoutez, ceci dit, vous pouvez compléter sa filmographie. Du coup, vous pouvez la platiner. Merci pour avoir parlé de Satoshi Kon, qu'on retrouvera du coup, en tout cas, dans un de ses films avec Perfect Blue. Mercredi à 22h45, je refais de la promo. <rire> euh, Florian Oui eh ben, Toi, moi, tu vas me parler d'une de, 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 de tes passions euh, au travers oui, de Oui, c'est ce, ça. De, comme, de je ce suis un, comme je suis un occidental, j'ai des goûts d'occidentaux. Donc, j'aime beaucoup Daft Punk. Ouais. <rire> euh, bah, en fait, comme beaucoup de gens, en fait, je pense, autour de moi. Euh, donc, euh, il y a un jour, je me suis dit... Euh, C'était après Random Access Memories. Je me suis dit, je vais tout écouter, tout voir, tout lire sur Daft Punk. 
Et un jour, j'ai découvert Interstellar. Euh, alors, je ne sais pas si on dit 5555. Bon, pas besoin de voir les 5554 précédents. 5555. <rire> je ne sais pas comment rebondir. <rire> je crois qu'il y a un sous-titre The Story. Et of... c'est the, story, the Secret Story. Euh, non. The, <rire> the Story of the Secret Star System. Voilà. voilà. Et chaque S, c'est un 5. C'est un 5. Et euh, donc voilà, c'est un film animé, euh, donc sorti en 2003, donc réalisé par. Euh, alors je reprends. Ouais, vas-y, je l'ai sous les yeux. Kazu Isa Takenushi. Très bien. On pourrait croire que c'est Leiji Matsumoto, parce que c'est le créateur d'Albator qui a collaboré sur ce film, qui a participé aux effets visuels. Et, donc c'est et dont le graphisme le des personnages est, est complètement Albator. Et voilà, c'est complètement du Albator. Euh, voilà, mais ce, ce projet a été lancé par les Daft Punk. Justement, qui pendant l'enregistrement de leur deuxième album, euh, Discovery, qui est sorti en 2001, hein, donc un album très disco, pop, funk, ont décidé de faire un film animé euh, en, fait, en hommage à, euh, à, à ces séries animées, enfin à Albator, qu'ils avaient beaucoup aimé euh, tous les deux. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, en fait, euh, les, les deux membres des Daft Punk. C'est euh, grâce à leur goût, euh, goût cinématographique et, euh, et sérieux. Enfin, beaucoup, beaucoup de cinéma, ah, euh, les Daft voilà. Punk, dans leurs interviews. Et, euh, ouais. et d'ailleurs c'est un truc qui va rester en fait euh, par la suite euh, de leur carrière enfin je vais, en revenir, je vais y revenir après mais euh, voilà donc ça raconte l'histoire d'un, d'un, d'un groupe musical euh, donc les Crescendolls euh, ouais. <rire> <rire> qui euh, donc c'est un groupe stellaire euh, qui joue sur une planète très très lointaine dans la galaxie et ils sont capturés par euh, le, le Star System euh, c'est Space Jam T'en le dire. Ou, ou, <rire> il n'y a pas Michael Jordan. Non, mais Par c'est contre. presque Space Jam quand même. C'est vachement bizarre avec Michael Jordan. <rire> pour aller la refaire. Et euh, c'est, une comédie, c'est une sorte de comédie musicale. Voilà. En Alors cas, non, c'est, on dit opéra sur... rock euh, pour euh, une comédie musicale dont il n'y aurait aucune parole et où il n'y a que des chansons. Alors, il y a quelques c'est bruitages, donc je ne sais pas si on peut ça, dire que c'est. Non, euh... ça, ça rentre. Il n'y a bon. pas de dialogue. Je, je pense que euh, pour Interstellar, c'est, c'est presque inédit. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'un autre film comme ça. Parce qu'il faut savoir que du coup, c'est l'album Discovery, comme, mm. comme tu le disais, celui sur lequel il y a tous les tubes. Enfin, je pense que pour qui a écouté Da Punk à cette époque-là, et, et sur et cet ouais. essor, c'est là où il y a tous les tubes. Et pourtant, à l'époque, ils étaient très mitigés. Hein. Mais en fait, comme à chaque album de, oui, de Da Punk, en fait. Ça. Mais euh, par mais rapport même, aux, aux puristes, par rapport à leur travail. Non, je comprends pas ce que tu dis. En, en fait, mitigé. l'accueil était très mitigé ah, oui, sur Discovery à la base ouais. parce qu'il y avait déjà les puristes de Homework. Enfin, tout le monde avait adoré voilà. Homework. Et puis, forcément, musique, bah, à chaque fois que Daft Punk sort un album, ils, ils font complètement c'est l'inverse. De la merde. De... C'est de la merde. Ils c'est sont de la merde. Perdus. <rire> c'est de la merde. Ils font ils complètement perdus. l'inverse de ce qu'ils ont fait avant. Enfin, c'est c'est ouais, des, des personnes qui n'aiment pas se répéter. Ils utilisent le modèle de la répétition dans leurs œuvres, mais ils ne se répètent jamais. Tu ne serais pas en train de citer un vieux réplique là euh, peut-être si, oui. si, c'est, un article c'est, que c'est vrai qu'il y avait un article fleuve à l'époque où on écrivait dans cette revue et je l'ai même mais... relu un petit peu pour voir si je disais pas de la merde entre, et alors le, entre mes notes non non ça va je suis cohérent <rire> j'ai pas changé d'avis donc euh, c'est bien de, tout, tout, enfin pour, pour poursuivre en fait il se trouve que en fait, le film dure le temps de l'album Discovery c'est ça et, euh, et les chansons sont présentées dans cet ordre là mmh. euh, et toute l'action du film effectivement il euh, n'y a pas de dialogue il n'y a pas de il a et, pas de tout est, tout est en fait euh, c'est, c'est vraiment euh, la synergie entre l'animation mmh. et la musique des Daft Punk rien d'autre et grossièrement on pourrait voir ça comme une sorte de succession de clips en fait oui par rapport à bah d'ailleurs il y en a qui musiques comme clip il me oui, semble il y en a un, un d'entre eux c'est sûrement One More Time c'est One More Time celui-là ouais. et, euh, et mais, mais, mais justement en fait il y a une narration en fait tout le monde tout le long de ce film là et d'ailleurs c'est les Daft Punk eux-mêmes qui ont écrit leur scénario et qui l'ont présenté à, à Matsumoto et Matsumoto a donc accepté de, 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 de faire ce film de faire ce film avec eux mais 
Excuse-moi juste, mais du coup, ouais. ils, ont, ils ont écrit l'album avant. Ils et ont écrit. Et en fait, ça a été pensé après avec du coup l'exécution de. de en fait, c'était pendant l'enregistrement qu'ils se sont dit qu'ils qu qu feraient, qu feraient un film. Et ensuite, okay. euh, ils ont fait une multitude d'allers-retours euh, Paris, Tokyo, euh, pour aller voir Matsumoto. Et il est sorti deux ans après, en fait. Une fois que l'album était bien digéré mmh. par tout le monde, mmh. euh, ils, ont, ils ont ensuite sorti le film. Okay. Qui dure euh, du coup une heure. Euh, une heure cinq. Et voilà, donc, moi je trouve que c'est un film qui est, qui est déjà. Euh, plastiquement très très beau en fait euh, alors c'est pas du tout euh, au niveau de, du tombeau des lucioles parce que là on est vraiment dans des dans des, des flots de couleurs euh, bah, on est... est dans les dans les canons de l'animation euh, telle qu'elle a pu être produite à la chaîne en fait oui. c'est-à-dire que Albator, voilà l'animation télévisuelle enfin. qui sont pas les mêmes canons qui ont aussi euh, leur beauté enfin des trucs comme Cobra et tout moi je trouve ça assez beau euh, Albator <rire> <rire> euh, Goldorak non, <rire> la gêne. <rire> euh, non, mais effectivement, on est, on est plus dans ces canons-là et ça fait qu'effectivement, on est, on est euh, sur. Euh, on va utiliser moins de frames. C'est-à-dire que là où, euh, dans les films de Ghibli, en fait, c'est animé, vous le savez, enfin, sur l'animation, euh, chaque image doit être pensée. Or, oui, il se trouve que les Japonais, ils gagnent du temps, euh, étant donné qu'ils font moins de dessins. Euh, voilà. Donc parfois, ça donne des trucs où il y a genre un dessin <rire> toutes les secondes. Donc ça devient un petit peu euh, difficile. Mais euh, il, il, le, le 24 images secondes se vérifie pas en fait dans les dans les comment dire dans les dans les films dans les films enfin dans, dans, dans l'animation japonaise pas toujours en tout cas et surtout pas dans l'animation télévisuelle mmh. donc selon le degré de qualité vous aurez plus ou moins d'images dans, dans les secondes de films faites et Après, là je euh... reviens à Satoshi Kon Satoshi Kon utilise ce procédé pour dynamiser les actions oui donc pas... Ah oui, bien entendu, on ne dit pas que c'est juste une autre manière de faire, oui, mais, euh, mais euh, voilà, c'est euh, d'ailleurs tout ce qui a séparé, par exemple, vous voulez voir la différence, regardez comment est animé un Disney, mais même les plus vieux, euh, tout est animé, tout le temps, mmh. euh, mais les dessins animés qu'ils ont pu produire, les G.I. Joe, les Transformers, tout ça, qui sont des dessins animés américains, alors fait, euh, fait ailleurs, mais le moins de dessins, c'était le mieux. Parce que bah effectivement, oui. plus de dessins, plus, de, plus de gens qui travaillent et plus cher. Mais effectivement, il y, y a quand même assez peu de dessins dans le film, mais il y a quand même beaucoup de changements. C'est très rythmé en fait, il y a mm. beaucoup de changements de plan. Du coup, on en prend plein les mirettes mm. quand même. Et donc, c'est un film qui est extrêmement rythmé euh, déjà par rapport à la musique. Puis et qui est timé euh, sur, la, sur le disque. Et hein, qui est exactement, qui... Euh, qui est dans une synchronicité euh, parfaite. Synchronisation en fait. Non, ça se dit aussi, ça se dit aussi, j'espère. Et, euh, et, et non, au-delà de ça, euh, c'est quand même un film qui a, qui, a, qui a quand même un propos, en fait. C'est euh, à l'époque où Daft Punk, justement, cherchait à se créer une nouvelle identité, en fait. C'est à partir de cet album-là qu'ils ont commencé à porter des casques. Avant, ils étaient à visage découvert. Et, euh, et justement, le film parle de cette question de l'identité, en fait. Euh, C'est-à-dire que le Star System qui enlève ce groupe de musique euh, des étoiles euh, bah, essaie de, du coup, de le capturer, de le transformer, de le standardiser pour correspondre à, aux groupes musicaux de la planète Terre. Et, euh, et du coup on voit qu'ensuite ils refont exactement les mêmes concerts, enfin, le découpage est quasiment le même, ils refont mmh. la même musique sauf que les membres de, du groupe sont en plus d'être whitewashés, <rire> oui. ils, ils, au début ils sont bleus, ensuite ils sont ouais. blancs, et, euh, et, 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 et je sais plus, bah, et, leur musique, et ils, font la, ils font la gueule en fait, c'est exactement le même cas mais sauf que aucune émotion en fait ne transparaît et ils ont une sorte de collier en fait qui les empêche d'avoir une certaine émotion et donc là on voit vraiment en fait une sorte de point de vue sur l'industrie musicale où euh, bon bah si, 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 si tu es trop connu et euh, si tu commences à trop montrer ton visage vraiment on, on commence à, à, à disons euh, euh, pomper tout ce qu'il y a de bien euh, dans, dans, dans 
dans, dans ta musique et à te faire perdre ton identité en fait ouais. complètement ouais. Euh, au profit euh, d'une grande industrie musicale et, euh, et du coup c'est euh, la mission d'un fan je, je crois, il est représenté comme tel en fait une sorte de justicier des étoiles qui va devoir les sauver euh, et c'est une sorte de fan euh, qui est même un, un délire euh. il y a toute une séquence musicale où il se projette dans le poster euh, d'un des membres de musique et qui va danser avec enfin, il est amoureux voilà. Stalker c'est <rire> légèrement ouais mais il sauve les quatre, hein. il la sauve pas juste là, quand même. Donc, euh, pas, donc ça va. C'est pas trop un tarbat, tu vois. <rire> <rire> euh, Est-ce que d'autres personnes l'ont vu autour de la, de mais la du table Du coup, ce matin, euh, <rire> ouais. j'ai pu le voir. T'as bien aimé Oui, c'était ouais, sympa, mais cool. j'ai surtout profité de réécouter cet album que j'avais pas écouté de, depuis fort longtemps. Euh, j'ai bien aimé, c'était joli, mais ça m'a laissé plutôt indifférent. Ouais, j'ai exactement le même avis, c'est-à-dire que je l'ai dû le voir il y a 4 ans, quelque chose comme ça, et euh, bah, au moment en fait, de Random Access Memories. Mm. Euh, et euh, en fait, je trouve l'objet intéressant, ouais. mais l'objet intéressant d'un point de vue de fan. Ouais. Le, la personne qui collectionnerait tous les trucs euh, qu'on fait. Bah, le goodies que... sympa. Euh, ouais, non, c'est vrai que c'est vrai que c'est le côté euh, sympathique, c'est-à-dire qu'ils ont carrément produit euh, un film animé autour de l'album qui est aussi l'album qui peut se regarder avec et où finalement l'album est. est euh, ouais, c'est il il serait... inédit, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait on a la, la bande audio du ouais. film si on veut qui, est, qui existe en tant que tel, euh, qui c'est un, un peu comme c'est un peu peut-être. Là où, il est un, là où il est intéressant et, et, et unique, c'est que l'OST est plus importante que le, que le film, en fait. C'est un peu une sorte de Gardien des Galaxies, mais sans les blagues, tu vois. Ah, sans la narration. Là, je te trouve dur parce que... Je te trouve dur parce que... Après, tout ce qui est dit, pour le coup, on parlait de subtilité. Euh, là, pour le coup, c'est extrêmement limpide. Et ah, oui, c'est euh, clair. Tant mieux, là, dans la façon dont c'est fait. Euh, moi, c'est peut-être sur le côté space opéra où je suis un peu, où je suis un petit peu déçu parce que euh, comme tout est timé et comme tout doit durer 3 minutes, les situations durent 3 minutes en fait. Euh, mmh. Enfin, il y, y, y a cette dimension-là, donc euh, enfin 3 minutes ou plus, hein, bien entendu. Ouais. Mais, euh, mais plus avant, c'est du coup, c'est plus des séquences et effectivement des enchaînements de clips. Ce que je trouve assez fort, c'est d'avoir réussi à créer une histoire autour. Est-ce que cette histoire me passionne Est-ce que le film, euh, je le trouve super rythmé et tout Non. Maintenant, je trouve, je trouve ça intéressant comme, comme objet et pour qui aimerait voir, les, voir ce que font les Daft Punk, qui ont fait des films d'ailleurs par la suite, qui ont fait des vachement films plus expérimentaux. Bah là, euh, oui, il y a eu Electroma, après, enfin, celui-là, ouais, voilà. euh, Interstellar, c'est vraiment une ode à la pop culture. Ouais. Et euh, enfin, par rapport à toutes les références, parce qu'en fait, c'est un film qui contient énormément de références ouais, bien sûr, ouais. à la culture, surtout occidentale. Mmh. Euh, enfin, Terminator, 2001, euh, Total Recall, H2G2, H2G2 mmh. oui, effectivement. Et puis aussi, il y a Castlevania, euh, enfin, Albator aussi, qui est directement cité. Ouais. Et euh, par contre, le, le film qu'ils ont sorti après, je, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2007-2008, c'était Electroma. C'était un film, euh, ça devait être les rushs pour un clip... Euh, de Human After All mm. ils ont fini par en faire un long métrage et c'est un, un long film expérimental euh, où ils marchent marche dans le désert il euh, y a une séquence enfin il y a un plan séquence où ils marchent pendant 10 minutes dans le désert aussi par exemple mais, 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 mais en fait si on regarde les deux il y, a vraiment, il y a vraiment une cohérence en fait. Il y a aussi une question d'identité qui ah, est travaillée dans l'électroma. Je veux dire, c'est comme, comme Quentin Dupieux, les films qu'il fait et la musique qu'il fait. Je veux dire, ça fait partie ah, mais du, un, du un bagage peu, global de l'artiste. C'est un peu réducteur de, de comparer à ça un, un objet promotionnel ou juste une succession ah, non, de clips, tu vois. Non, non. Je trouve ça... Non, mais... C'est une euh, réflexion plus générale de leur travail d'artiste et de... Enfin, c'est plus hum. une extension. 
C'est quand même. Oui, et puis au sens où c'est quand même quelque chose qui s'adresse en premier lieu, je pense, aux fans des Daft Punk. Oui. Au moins qu'au grand public. Il était sorti au cinéma, je crois. Et euh... Bon, quelques petites. Euh, ouais, que... euh, euh, au moment de la fête ou... du cinéma, je crois. Interstellar, il était sorti. Ouais. Enfin, je crois avoir souvenir qu'il était sorti euh, au Cinoche et tout. Et que c'est vrai que si. À mon avis, tu peux être décontenancé par le fait que. Ah, c'est vraiment juste la musique. Euh... Donc. Euh... Mais c'est. Enfin. Encore une fois, je le dis, je, je pense que c'est unique, la, la, la démarche d'Interstellar. Est-ce que le film en lui-même, euh, voilà, c'est plus ça Oui, non, mais bah, je suis pas en train de dire que c'est un chef non plus. Moi, c'est un film que je trouve très sympathique et c'est un de ceux qui m'a euh, un peu plongé dedans. Et, et là où je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant et je peux m'y retrouver d'une certaine manière. Enfin, après, moi, je pense que quand, quand on n'est pas adapté, euh, enfin, on n'est pas adapté, ou qu'on se sent pas prêt à à partir vers une culture un peu différente, il vaut mieux se lancer vers quelque chose qui est plutôt oui, proche ah oui, de ce qu'on aime déjà, oui. voilà, oui, une oui, certaine oui. porte d'entrée. Oui. Et euh, moi, moi, c'était ma porte d'entrée, donc c'est oui. pour ça que d'une certaine manière, j'avais envie d'en parler, et aussi parce qu'il y a une sorte de, de double discours euh, occidental sur la société asiatique et oui, asiatique sur la société occidentale. Oui, et et j'ai aimé ce, 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 ce dialogue justement. Et je me rends pas compte, mais les Japonais, ils aiment bien Daft Punk, ils écoutent Daft Punk. Euh... Alors je sais pas, j'imagine, enfin, en tout cas c'est Daft Punk qui a, bah qui a, oui, qui a en tout cas voulu euh, misser euh, une, une identité que, japonaise. Est-ce en fait. est que le film a eu un succès plus important au Japon C'est euh, vrai que c'est un rédacteur japonais. C'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que euh, tu, là où en Occident peut-être euh, on allait aller vers le film pour Daft Punk, ouais. peut-être euh, au Japon ils y allaient pour les Jim Asumoto. Découvrir bah, les Daft Punk euh, avec, tu vois. enfin euh, ouais puis en fait le Japon. Euh, c'est un pays très protectionniste ouais, euh, qui, qui rejette souvent ce que l'Occident a, a voulu redonner d'eux en fait Pacific Rim n'a pas marché, Godzilla de ouais. Roland Emmerich n'a pas marché parce que c'était l'Occident qui s'approprie notre culture qui en fait son truc et ça ça leur plaît le, Mais... le Japon est le premier producteur de musique il me semble, en tout cas c'était le cas il y a quelques années et ils écoutent une musique qu'ils ont fait déjà et qui est à destination et qui change mmh. extrêmement vite Là où nous, on va plutôt ouais. avoir tendance à se diriger tout le temps vers les mêmes classiques. Mais ils ont fait une tournée au Japon qui, a, qui avait plutôt bien marché, je crois que c'était euh, avant le Live 2017, je crois que c'était aux alentours de 2006, où là, ils avaient commencé à présenter des, des designs proches de, de Tron, où ils avaient présenté ouais. des, des costumes en, en Tron, bien avant de faire du coup la BO euh, et du film, et d'apparaître dedans. Et, euh, et oui, c'était pas un cancer au Japon qu'ils ont, qu ont fait ça. Donc je pense que ça, ça marche, en fait, là-bas. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir présenté ce, ce projet qui, Donc, est, euh, à qui, voir. Est, qui est aussi différent et qui est aussi une facette de la Japanimation. Il y en a plein d'autres. Et bien évidemment, euh, il faudrait, faudrait carrément un podcast euh, en fait, euh, dédié à ça. Et des gens peut-être plus calés que nous. Ah, très probablement. <rire> non, mais moi, moi c'est l'un des trucs qui manque à, à, euh, au fait de regarder des films et, et de compléter. Moi, il y a des Ghibli, c'est... C'est insensé que je les ai pas encore vus en fait, mais euh, c'est vrai que je ne vais pas, je ne vais pas naturellement vers ce genre de film. Il faut que je me motive en fait. Pourtant, c'est des euh... films qui durent une heure et demie, une heure vingt. Mais oui, mais oui, 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 tout mais... à fait. Mais mais par, mais parce que je sais que par exemple, euh, quand je suis allé voir Totoro, quand je suis allé voir Pogno, euh, j'ai souvenir, souvenir d'être en fait ça m'a fait comme ça m'avait fait avec les la même chose avec les frères Cohen pendant des années d'être très distant du film, voir ouais. en quoi c'est bien, voir en quoi c'est euh, sympa, intéressant et tout, mais très distant en même temps. Et comme j'ai un rapport assez euh, d'attachement au film, ou en tout cas j'ai envie d'être dedans, euh, 
maintenant je les aborde presque avec un œil d'analyse direct en fait euh, mmh. là où en fait je devrais le recevoir je pense que je les ai pas vus à la bonne période mmh. à, côté ça, vrai, ouais. à côté de ça à côté de ça tu vois parce que j'ai un, un ami Harold que vous entendez dans le podcast euh, on se charrie tout le temps parce que lui est, est croit qu'il y a des teams et que moi je serais la team Pixar et que lui c'est la team Ghibli tu vois donc et on se reproche mutuellement euh, ce qui va pas chez les uns et les autres bien évidemment il a tort et, euh, <rire> et mais lui je sais que par exemple les Ghibli il les a vus à l'adolescence donc c'est constitutif moi j'ai grandi mmh. avec les Pixar donc c'est constitutif et naturellement si j'avais vu les Ghibli malgré tout problème. sur l'animation japonaise il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner c'est que la culture japonaise étant extrêmement riche complexe et euh, et pleine de, de folklore qui touche au quotidien des tas de japonais. Mmh. Nous, en tant qu'occidentaux, on est extrêmement imperméables à tout ça. On a grandi avec nos propres mythes et nos ouais, propres légendes. Vrai, ouais. Et probablement qu'il y a des tas de choses qu'on ne comprend même pas et qu'on ne peut même pas penser. Bien sûr. Et, et ouais, probablement, a... ça explique probablement une part de l'impérialité. Il y a des choses qui sont universelles dans les, dans les Ghibli. Il y a des sentiments universels, voilà, bien sûr. Mais le folklore, euh, ouais, par exemple... Sûr, ouais. Ouais. Un des grands avantages qu'a l'animation qu japonaise par rapport à l'animation occidentale, par exemple, c'est qu'elle se, elle se voit sur plusieurs supports. C'est-à-dire qu'au-delà euh, des films, euh, qui sont peut-être la partie la plus prestigieuse, on a ce qu'on appelle les OAV, qui sont des films qui durent à peu près, qui seraient l'équivalent des téléfilms, en fait, euh, et qui sont des, des, alors soit des, de série, ouais. des longs épisodes de série, ouais. soit, euh, soit simplement, je pense à Gum, qui est adapté là par Robert Rodriguez, Alita Battle Angel, ouais. euh, bah, le, le dessin animé Gum, avant c'était un manga, euh, dure 50 minutes je crois, et euh, effectivement on a cette porte d'entrée là, et en plus on a les, euh, les shonen, on a tous les animés euh, qu'on peut regarder, alors il y a des XXX épisodes, mais il euh, y a des shonen extrêmement marquants et pour tous les goûts moi par exemple, euh, si, même si je suis pas particulièrement versé dans la japanimation à, à, à m'en nourrir, j'ai un ami euh, qui, qui lui est beaucoup plus calé que moi là dessus, donc c'est bien, il me, donne des, il me donne des conseils mais euh, moi par exemple, je me souviens que Death Note j'avais pris, pris le truc au tout début et là, c'est une des premières séries auxquelles j'ai été addict. C'est tout, tout confondu Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, okay, ouais. ouais. Et c'était pourtant un animé. Voilà. Et euh, j'en ai regardé plus quand j'étais ado. Et puis, il y a une production qui est tellement dense. Euh, ouais. C'est vrai que parfois, euh, comme c'est très long, t'adores. Et puis, ça, ça se transforme un peu en merde. Et tu te dis, merde, j'ai perdu euh, tout mon temps à regarder ouais. euh, tous les épisodes d'avant. Et ça commence à sentir le... Après, ça va, Death Note, c'est pas non plus euh, One Piece, tu vois. Genre. Non, voilà. <rire> voilà, voilà c'est ça. C'est vrai qu'en plus, t'as l'obstacle. Mais disons qu'à à, l'inverse de l'animation occidentale, euh, elle se... Elle est sur plusieurs supports et elle est euh, forte sur plusieurs supports. Euh, elle se la... décline. Quoi. Ouais, tout à fait. Là où euh, l'animation occidentale, alors bien entendu. Euh, bah, as tu... Le film Disney et puis t'as les mini livres pour enfants que t'as <rire> en collection Mickey qui font 15 pages. <rire> ouais, ouais, enfin, disons que t'as as, as, as les films aussi, mais euh, ensuite on va aller trouver ça dans les dessins animés et les dessins animés sont là pour alimenter des grilles horaires. Euh, euh, alors il y en a des excellents, enfin, euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste que euh, la Japanimation, ah, c est, c est... elle peut exalter sur pas mal de supports. Et elle a beaucoup en plus de, de soucis de, de rebooter ou de présenter les univers euh, euh, à des nouvelles personnes qui entreraient dedans. Quand tu vois les séries Dragon Ball, euh, l'idée c'est que chaque série Dragon Ball, tu pourrais l'apprendre au début et sans avoir vu les autres. Enfin, c'est leur souhait. C'est bien sûr moins facile que ça dans les termes, mais... Euh, il y a cette, euh, cette dimension-là. Bah écoutez, si on n'a plus rien à en dire, euh, moi, euh, je vous propose qu'on referme cette émission. Merci en tout cas d'avoir bien fait votre boulot. Euh, c'était sympa. Je crois pas qu'on ait déjà fait la, la chose de cette manière-là. Donc c'était intéressant. 
C'était cool. Ah, privé... Ouais, tout à fait. Faut, faut ouais, être faut être gentil avec moi euh, rétrospectivement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de radio. Voilà. C'est la première ouais. fois, donc. Euh, ouais. Ouais. Bon, écoutez, lâchez-vous dans les commentaires. <rire> Nous en discuterons euh, la prochaine fois. Euh, voilà, qu'on qu fera une spéciale. Ouais, lâcher, je ne sais pas lire. Voilà. <rire> <rire> euh, je rappelle donc que cette émission était enregistrée à l'occasion de la soirée Japan Animation euh, proposée le mercredi 23 mai prochain au Cinéma Luxe à partir de 20h. Euh, ai-je besoin de citer vous pourrez euh, aller en, donc, euh, boire un coup juste avant euh, boire un coup euh, au milieu des films aussi euh, regarder dans la boutique de la, de la cafétéria et euh, là où sera installé le stand BD de Jean-Marie de la Cour des Miracles vous pourrez vous procurer Doggy Bags, Mutafucas peut-être d'autres œuvres. je ne sais pas trop comment il a produit je pense que ça va vraiment être très, euh, très ciblé run euh, mais il a déjà une production très intéressante donc euh, n'hésitez pas, pas voilà, à voir ça, feuilleter, acheter parce qu'il y a, y, a, y a des choses qui sont vraiment pas très chères et, et qui valent carrément le coup euh, le film la cour des miracles aussi oui c'est ouais, ça, c'est Jean-Marie ouais. de la cour des miracles ouais. Ouais. et euh, donc le film Mutafuka sera présenté à 20h on suivra avec euh, Run et peut-être un membre de son équipe qui viendra euh, mais bon pour l'instant <rire> on ne sait pas trop trop donc euh, on verra on... nous n'en dirons pas plus euh, donc euh, rencontre avec Run et à 22h45 Perfect Blue de Satoshi Kon euh, en découverte ou en redécouverte euh, et qui pour le coup a, a valeur assez exceptionnelle puisque les ressorties c'est pas dans tous les cinémas c'est souvent sur Paris euh, donc là vous avez la chance d'avoir Mutafuka ce qui est un film qui va pas être distribué dans énormément de salles donc euh, voilà vous avez cette chance de le voir oui. le jour de la sortie mais c'est un film qui est, qui est quand même super attendu oui qui est assez, ouais, en assez plus qui a fait des teasers marrants et ils en ont fait un notamment ouais. euh, un teaser donc, il parce vaut mieux que... réserver pour mercredi oui franchement il vaut mieux c'est ce qui ouais, je pense c'est ce que ouais. Ouais, ouais, disait, ouais. Ouais. Ouais, parce ouais. que comme on le fait à, au cinéma on le fera à l'amphidore mais on le fait au cinéma luxe il y a un mec qui vient, déjà ça c'est souvent, euh, souvent plein, et puis euh, là bon, on, a, on a deux événements en un, parce qu'il y a Mutafukaz qui, je le dis encore, sortira pas dans pas beaucoup de salles, et euh, se retrouve là euh, sur Caen, on a cette chance exceptionnelle que, que voilà, on, les, les, les gens du luxe les pris, et que Perfect Blue en ressortit, alors qu'elle pourrait être circonscrite à Paris, on l'a aussi, donc euh, voilà, ça fait quand même une, une soirée cool, et D'autant plus exceptionnel que le film sort le 23 mai et que Run sera donc à Caen le 23 mai, le jour, de la... Sort, le le jour de la sortie. Bah si, <rire> il y a Solo. Et là, le truc, c'est que... Et c'est justement, justement, justement ça qui était marrant, c'est que Run a fait un teaser pour dire euh, « Ouais, faites pas les cons, Solo, vous aurez tout le temps de le voir, venez <rire> voir Mutafukas la première semaine. » Voilà. Donc, et ben voilà, venez voir Mutafukas la première semaine. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro. Merci à vous, chers chroniqueurs, d'avoir présenté ces films. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain Drop the Top. Salut Salut, Salut. À bientôt
翌朝僕は牢石のかけらのような節子の骨をドロップの缶に収めて山を下りそのまま郷へは戻らなかった。遅いからお休み。<笑>